0: soy Araceli Román
1: y yo Juan Antonio Silva.
0: Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo.
1: Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad.
0: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ara, ¿cómo estás tú?
0: Excelente, diría yo.
1: Eh, sí, verdad, es tu manera de iniciar el programa siempre
0: sí, sí, ¿no? sí. Excelente.
1: ¡Excelente!
0: ¡Estamos excelentes! Ok, eh, bueno. oye, el tema que vamos a tocar hoy es eh, bastante importante y bueno aplica a todos los sectores para los que normalmente hacemos este podcast que tiene que ver con fabricación de alimentos y preparación de alimentos, que es la capacitación que a veces es un tema tenebroso para quien tiene que invertir en ella ¿no? quien tiene que pagarla así
1: es, así es no, pues es todo un tema, un tema. Pero bueno, si quieres voy dando la introducción o tú me das la parte y me dices... Muy no, por, por favor, por ah, favor, la introducción. Muy bien, vamos a entrar en materia. Bueno, lo primero que tenemos que comentar al respecto es que la capacitación es una herramienta muy importante que todas las empresas, no solo las de alimentos, deben de, de utilizar. Sin embargo, también sabemos que es una de las primeras herramientas que se quitan, se eliminan o se tratan de, de economizar, uh -huh. sobre todo en la parte de presupuestos de una empresa. Uh -huh. Y obviamente esto nos va a acarrear a que, a que hayan omisiones o vicios uh -huh. en, la aplicación de la en la implementación de la capacitación para el personal en los diferentes estratos de una organización. Pero vamos a ver que no nada más es algo muy importante y que además mejora el capital humano de una organización, sino que además es un requisito de norma. Entonces, sí debemos considerar esta parte de manera importante. Entonces, de eso va a girar hoy el tema, la capacitación. Capacitar o no.
0: Exactamente. Y justamente bien, bien hacías mención de que era un requisito de norma. Hay que recordarles que en nuestro capítulo 2, episodio 2, Hablábamos por ahí de la regulación aplicable, ¿no? A los que estamos inmersos en este sector y justamente una de las normas más, eh, eh, que, que resultan eh, más importantes es la norma 251, es donde uno de sus requisitos específicos se trae un listado de los temas en los que el personal involucrado se tiene que capacitar. Entonces, oh, sí. pues Juanito, demos inicio, ¿te parece?
1: Sí, claro, mira, eh, ahorita comentabas algo muy importante que es el hecho de, de que es un requisito y que además hay una lista de temas que se deben tocar. Exactamente. No, de hecho, nosotros vamos a encontrar dos estándares que eh, aquí en nuestro país van a tocar el mismo tema y van a tener una lista. Cuando lleguemos a revisar esa parte del contenido de la capacitación, si es pertinente, haremos una comparación entre los dos estándares que en este caso es la norma 251 de la que tú ya nos comenzaste a hablar, así como de la norma 605, que es específica para el sector restaurantero y de cocinas, que es distintivo H. ¿Pero qué te parece si primero hablamos de la triste realidad que a veces sucede con una capacitación, que es el hecho de que se omite, se redondea, se programa, pero no se programa en función a una necesidad, sino que se programa con el propósito de solamente cumplir con un requisito. Uh -huh. Tú me comentabas, de hecho, no sé si te acuerdes de esta situación, de que en ocasiones la capacitación se va programando conforme al calendario, pero que esto obviamente no va a obedecer a las necesidades que en el momento tiene la organización, ¿no?
0: Exactamente, justamente era el... Eh... Un ejemplo que me tocó ver era que existía un programa de capacitación, estaba eh, pues traía los temas que, que requería la norma o que te marca la norma como tal, pero no se tenía en consideración muchas veces a la gente que acaba de ingresar eh, y no, se, no existía como este programa de capacitación inicial o de inducción y que es sumamente uh -huh. importante porque la gente obviamente que va ingresando pues es la gente que menos conocimiento tiene, si ya vienen de otras empresas donde han sido capacitados es un muy buen punto pero también hay que recordar que cada empresa se maneja de manera diferente puede tener controles diferentes no pero y si viene una persona o ingresa una persona en la cual es su primera vez trabajando en la industria de alimentos, tal vez ellos trabajaban en otro giro, pero en este caso viene su primera vez en, en la industria de alimentos, tal vez no sabe que por lo menos la gente debe conocer cómo lavarse las manos, ¿no? Que no es una sí. técnica eh, general, o sea, sino sí existen pasos a seguir de cómo tienes que lavarte las manos y la frecuencia con la que tienes que lavarte las manos. Y a veces nos encontramos que las inducciones o no existen o están más enfocadas a temas de reglamentos de trabajo, de que tienes que llegar temprano, que tienes que checar cómo tienes que ir vestido. Me tocó ver en algún momento también, por ejemplo, cuando hablaban de la vestimenta del personal, en ese reglamento estaba muy enfocado a no crear como conflictos, ¿no? Como eh, vestirse de manera eh, decente, llamémoslo así, eh, no ir como mujer, no ir tal vez escotado. o Muy
1: provocativa. O,
0: exactamente. Pero ya cuando lo trasladas a, a empresa de alimentos, creo que debe de ser toda un poco más... Eh, eh, específico, no estricto, no lo llamaría estricto yo, sino más específico, tal vez que, el, que a la gente se le va a asignar un, un uniforme, que a la gente tendrá que eh, tener eh, un cambio frecuente de uniforme si no utilizar el mismo uniforme toda la semana, cosas así que muchas veces damos por obvio obviamos o lo damos por hecho que la gente lo va a saber y muchas veces no es así entonces a lo que quiero llegar es que se tiene un programa de capacitación general en el cual vas a tocar 10 puntos específicos a lo largo del año, pero no se considera esa capacitación de inducción para la gente que apenas va iniciando. Y me refiero a esa capacitación de inducción que requiere un manipulador de alimentos o un manejador o alguien que va a estar en líneas de producción, ¿no?
1: Así es. Mira, es un tema muy importante porque es el inicio, y como bien comentas, desde el primer día una persona debe conocer los, vamos a llamarlos, prerequisitos y estos se tienen que ofrecer también en la inducción. Podemos pensar que la inducción va a tener dos momentos. El primero es la parte institucional y la relación eh, laboral que el empleado va a adquirir cuando ingresa a la organización y que te hablan de la empresa, lo que hace, su historia, ya le hablan después de, de sus prestaciones, de su pago, de sus derechos, sus obligaciones, perfecto, todo eso es, es necesario, es importante, pero una vez que ya se va a insertar al área de proceso, requiere de una inducción que le enseñe el cómo. Ya habíamos comentado lo importante que a lo mejor es que cuando llegue el empleado ya a piso, alguien se tome la molestia de darle esa inducción. Y yo creo que es más pertinente que sea un miembro de mandos medios del área de proceso, del área productiva, uh -huh. que un personal administrativo que desconoce estos requerimientos y su importancia para darle la capacitación o la inducción ya en piso al empleado. Y esto es muy fácil de llevar, habíamos comentado, ¿no? Que puede llegar el empleado y es como... Podríamos decir, tomarlo de la mano y llevarlo. Mira, aquí es donde vas a guardar tus cosas y aquí uh -huh. te vas a cambiar. Y ahí empiezas con las reglas. Tus objetos personales no pueden pasar al área de proceso. Uh -huh. Y ahora ve y cámbiate. Y luego ya sale y ahora lo llevas a otra área donde está la estación de lavado de manos. Aquí tenemos una regla y la regla es lavarse las manos. Uh -huh. Te voy a mostrar la técnica y ahora uh -huh. quiero que la hagas tú. Y entonces después de eso ya le va mostrando las áreas y le va describiendo los controles o reglas básicas para tan solo para moverse dentro del área,
0: Justamente lo porque
1: que es. es a donde quería llegar. A veces hay que decirle incluso por dónde, dado que cuando se hace diseño de un establecimiento, tú me ayudabas mucho con esa parte a comentarlo en otras ocasiones, van a haber flujos de materia prima, de, de residuos, eh, de personal, de personas. Entonces, el empleado debe de saber distinguir cuál es la circulación y cómo evitar reflujos en su deambular por las áreas. Y hay, don, hay áreas donde incluso va a haber restricciones de acceso y que las debe reconocer y respetar. Todo eso se puede hacer en un recorrido rápido por el área y puede incluir en una serie de reglas, y al final, esto es muy importante, al final, esa, ese empleado de mandos medios, ese jefe de producción, ese supervisor de línea, ese higienista, ese inspector de calidad, que a lo mejor pudo haber dado esa formación, uh -huh. le va a pedir que tiene un formato que anote, se anote la persona y en la cual declare que recibió toda la información eh, sí, sí, sí. referente a la inducción al área del proceso y a, y a las reglas de higiene o las reglas básicas de manipulación sí, higiénica. Sí, claro. Eso es muy claro. importante y también enfatizar porque la evidencia de la capacitación sí. va a ser algo que se va a requerir mucho por diferentes situaciones y que deben de, de empezar a generar. Pero bueno, es solo una parte, ¿no? Sí,
0: sí. Eh... Y, y fíjate que es sumamente importante lo que mencionas de las evidencias de capacitación, cuando se presentan auditorías o revisiones por las autoridades, lo primero que te van a pedir obviamente es que tu personal esté capacitado, eh, pero hay otro tema, no solo hay que confiarnos en que se puede evaluar la competencia de alguien a través de una lista de capacitación o una constancia de capacitación o un examen aplicado, ¿no? Eh, cuando se hacen evaluaciones también las entrevistas que puede hacer el evaluador al evaluado esto también nos puede arrojar como evidencia eh, según las respuestas que nos dé si cuenta con el conocimiento o no porque aquí hablando de capacitación hay algo súper importante, una cosa es que sientes a alguien a que te escuche y otra cosa es saber cuánto de ese conocimiento lo absorbió y ahora de esto que pudo captar del conocimiento en realidad, cuánto está aplicando, cuánto comprendió en realidad y que lo esté Exacto. aplicando, ¿no? Entonces, eso también es un tema súper importante. No solo se trata de tener eh, registros, en este caso ya no son formatos, sino tener registros de, de, de la competencia de la gente, sino va un poco más allá, de qué tanto la gente en realidad está adquiriendo el conocimiento.
1: Mira, eso yo creo que antes de tocar el tema de cómo, cómo medir esa asimilación de conocimiento, y esa puesta en práctica, primero hay que irnos atrás y ver quién se está encargando de capacitar o de darle formación al empleado, claro. porque también de ellos va a depender que, que el conocimiento se, se asimile, y además se ve reflejado en, el, en las actividades diarias de los empleados. Entonces, yo creo que primero es por ahí. Tú empezaste hablando de la base que es la programación de la capacitación uh -huh. pero debe de ser enfocada hacia una estrategia
0: uh -huh. Uh -huh. en este
1: caso, tú ya me lo comentabas en pláticas previas es la detección de necesidades de capacitación
0: uh -huh.
1: si yo no tengo una detección de necesidades no va a ser muy certero mi estrategia o mi programación porque simplemente voy a dar temas por dar no van a estar sujetas a una necesidad de, de reforzamiento de conocimiento. O Esa es una. Dos, también debemos entender que la capacitación va a requerir eh, comprender su objetivo, porque no siempre vas a dar un conocimiento nuevo. Uh -huh. Muchas veces vas a reafirmar lo que el empleado ya sabe uh -huh. y muchas veces vas a presentar la misma información técnica, pero digamos con mejoras, con adecuaciones. Entonces, también. Vamos a debemos... subirle un
0: poquito el nivel, ¿no? Porque puede que el primer Ajá. curso haya sido el ABC y el segundo curso sí. ya no es el ABC, el segundo curso o sea, ya tiene cierto conocimiento, ahora vamos a subirle una rayita a, a la dificultad, llamémosle así,
1: ¿no? Exacto. Y ya que tienes esa estrategia ahora sí más definida, si quieres después retomamos la parte de la detección de necesidades, ahora tenemos que irnos a ver quién va a impartir la capacitación y qué técnicas van a aplicar. ¿Qué pasa?
0: Solo me gustaría agregar algo ahí que creo que es importante para que la gente pueda... Eh, de alguna forma tener un criterio de cómo diseñar su programa de capacitación. Okay, eh, okay. Y tendría que ir en el sentido de, ¿qué tengo que cumplir? ¿No? Primera instancia, ¿qué tengo que cumplir? De manera obligada, que tengo que cumplir? Son los temas que tendré que dar. En este caso, lo, si hay una norma a la cual te tienes que apegar, en este caso 251, eh, es tengo correcto. que agregar todos esos temas de primera instancia. Por otro mm. lado es, ¿qué proyectos tengo en miras? ¿Hacia dónde quiero caminar? No, tal vez el día de hoy mi negocio se quiere expandir, quiere crecer y quiere meter nuevas líneas de producción y tal vez en mi planta el día de hoy no hay alérgenos por poner un ejemplo, tal vez el día de hoy no ejemplo. hay alérgenos, pero tengo pensado meter una línea en donde ya va a haber eh, alérgenos. Ah, bueno, entonces. Yo también tendría que incluir esos temas que tienen que ver con el control de los alérgenos. Un poco por ahí da luz a las personas que están eh, de alguna forma siendo responsables del diseño de ese programa de capacitación y que esto no se vuelva algo repetitivo y como bien lo decías, es que no cada año sea la misma presentación, el mismo tema, porque también la gente puede caer eh, en una postura de, ¡oh! eso ya lo tomé, no, eso ya lo sé! sino sí tratar de, de evolucionar y que por mucho de esto se hacen esos análisis de necesidades de, de capacitación, ¿no? Ok, pasemos a tu siguiente punto que tiene que ver sí. con quién va a dar la capacitación, que es sumamente importante también.
1: Sí, sí, acabas también de comentar algo que es crítico en muchas ocasiones, que es repetir la misma información o dar el mismo tema. Sin embargo, ya que leamos los requisitos de las normas, veremos que sí se espera que se repita la información, por lo menos cada año. Uh -huh. Y obvio, entre empleados que ya llevan años formando parte de la organización, pues ya, ya les aburre estar recibiendo lo mismo, pero ya llegaremos a esa parte. No,
0: y creo que lo decías unas, eh, unos minutos atrás el hecho es que vas a ir subiendo el nivel, ¿no? O sea, también tú esperas que la gente a lo largo de cinco años que ha tomado la capacitación de un curso de, de manejo higiénico de alimentos para el distintivo H, bueno, te esperas que la gente ya tiene un conocimiento o de alguna forma este, ya de cierto nivel, entonces tú vas a ir incrementando, creo yo que tendría que ser así, ir evolucionando, modificando, remasterizando el curso, ya más sí,
1: ¿no? sí. De hecho, es el reto, pero ya lo comentaremos cuando lleguemos sobre todo a la parte de la norma 605. Uh -huh. Primero, pensemos en quién va a dar la capacitación. Y lo primero que se nos vendría a la mente sería un instructor, que sería un agente capacitador interno, uh -huh. quien se encargaría de dar esta parte. Uh -huh. Sin embargo, cuando vas a trabajar con un instructor, tú generalmente te puedes topar con que debe de tener dos elementos fuertes y, a lo, y generalmente solo tiene uno y en algunos casos ninguno
0: <risa> okay.
1: porque por un lado tú esperas que esta persona tenga técnica y tenga competencia en el diseño y la impartición de cursos uh -huh, uh -huh. ¿Ah? que sea un instructor como tal que él le entienda cómo conducir a un grupo cómo preparar su material, cómo manejar su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal cuando va a trabajar con la gente, que conozca técnicas instruccionales, que tenga dinámicas, que sepa identificar y aprovechar las personalidades de los diferentes miembros del equipo para, para lograr el resultado, ¿no? Bien. Y por el otro lado, también esperas que ese instructor Tenga el conocimiento técnico, que en este caso ese conocimiento técnico se centra en la parte de, del manejo higiénico de alimentos.
0: Entonces, te mencionaba que muchas veces la gente eh, puede tener el conocimiento técnico suficiente, haber estado en la práctica como tal en uh -huh. campo, pero que tal vez no tiene la habilidad para hablar frente a un grupo, ¿no?
1: Sí. Que sí. le
0: pueda ganar el nervio. Muchas veces eso pasa y más cuando eres como nuevo, principiante, que apenas vas a hablar ante un grupo, ante un público, te gana el nervio, no puedes hilar palabras, o bueno, enunciados, este, no sé, cosas que te llegan claro. a, a, a quedar como un poquito ahí en ridículo, que eso al final se va afinando, eso con el tiempo también lo vas afinando, pero hay gente que en realidad, Sí le cuesta mucho trabajo no transmitir el conocimiento.
1: Mira, ahí es lo que te comentaba. Quien da la capacitación debería de tener una formación como instructor. Uh -huh. Y obviamente corregir esas fallas de expresión verbal que tú mencionas. Van a haber unos como las muletillas. Uh -huh. Cuando dices a cada rato, sí, sí, este. sí es que este, este, o cuando te quedas, mmm, y luego de eso, mmm, y luego lo otro, mmm, son vicios que tenemos. Ahí es donde incluso los que saben de esto eh, se van a sentir reivindicados, porque no cualquiera se va a parar enfrente a dar un curso. Y los que generalmente pueden llegar a tener cierta preparación para hacerlo, ya de manera académica, pues son los que estudian pedagogía uh -huh. principalmente. Pero si no lo tienes, no importa. Hay una cantidad enorme de cursos de formación de instructores donde te van a dar esas técnicas y muchas otras más. ¿Mucho? El chiste es que sí, debe de haber alguien técnico o preparado para hacerlo. Pero, perdón, rápido, lo que tú mencionas es como los profesores. Incluso lo hablábamos con, con la chef cuando hablamos de los chefs que es su formación gastronómica, este, profesional, uh -huh. pues van a ver maestros que ellos saben cocinar, pero no saben enseñar. Y que también eso nos pasó a nosotros en nuestras carreras. Es lo mismo. Así puedes tú sacar al, al, jefe de, al, al jefe de inspectores de calidad y decir, tú le vas a dar la inducción a todos los que llegan y el otro uh, sí. Sí, pero no sé y, y tiene muchos conocimientos a lo mejor es ingeniero en alimentos y tiene mucha experiencia en el ramo y conoce la planta de arriba para abajo pero le ponen a dos, tres personitas y no sabe qué hacer con ellas y les trata de explicar pero él habla de información que ya comprende y que por tanto él no necesita repasar y por lo mismo no logra hacerse entender con los demás entonces queda ese hueco o tienes a la chica que es este, instructora de formación con una carrera en lo social, no quiero dar títulos ahorita, uh -huh. pero esta persona va a tener muchas técnicas, va a llegar con muy buena onda, pero le, ahora le va a faltar lo otro, no El Oye, y lo técnico, y por qué un alimento genera peligros cuando está expuesto a la zona de temperatura peligrosa. Uh -huh. A lo mejor puede leer, como dices tú, pero no va a tener la profundidad en el dominio del conocimiento como para lograr hacer esa transmisión de información. ¿Pero qué ibas a decir?
0: Justamente lo que mencionabas de que hay muchos eh, cursos donde te puedas acercar para desarrollarte, ¿no? Hay por ahí un tema, un tema, es un, eh, pues un ente que es el conocer eh, ah. y justamente están los estándares de competencia específicos, ¿no? Los de diseño de cursos y el de impartición de cursos grupales, y de hecho sí. ya hay hasta para impartición de cursos en línea, eh, uh -huh. eh, y justamente te van dando ese, esas herramientas o ese conocimiento de cómo ir diseñando un curso, cuáles son los puntos que tienes que tocar... ¿Cómo tienes que estructurar el curso, ciertas herramientas que puedes utilizar para hacer como eh, el curso más atractivo o más entretenido? Y no se trate de irte a sentar, a escuchar, a leer a alguien, ¿no? Que Esos son Mira, los casos que yo creo que aburren más en el mundo.
1: <risa> sí, sí, no, porque ¿qué crees? Va a depender, te digo, el, el objetivo de la capacitación. Muchas veces el objetivo de la capacitación te lleva a temas que son amplios o son muy áridos. Entonces, tienes que buscar la manera de ofrecerlo al asistente. Atractivo. Sí, prácticamente que sea atractivo, pero sobre todo que sea lúdico. En lo, en lo que es la formación de instructores, te hablan mucho acerca de las técnicas de andragogía. Las uh -huh. técnicas de andragogía se refieren a las técnicas bajo las cuales los adultos aprenden. Uh -huh. Y en ese caso, vamos a ver que como a los niños... A los adultos también les gusta aprender jugando. Si tú haces más que atractiva, muy profesional, muy visual tu presentación, si tu curso es más dinámico y lúdico, uh -huh. la gente se integra mejor. Ahora, todos estos esfuerzos son válidos, son buenos, pero eso no forzosamente te va a llevar al resultado que es que asimilen la información. ¿No? Y muchas veces puedes hacer toda una presentación bien padre y meter efectos audiovisuales y todo, y entre tanta cosa se pierde el propósito. Hay ocasiones donde un tema basta con verse de la manera más sencilla para poder llegar al asistente. Entonces, Sí. Así que, como dicen, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, el instructor con el tiempo va a ir encontrando cómo presentar el tema. Sí. Incluso van a haber temas que, que forzosamente los tiene que dar secos y serios. Y hay otros que los puede adornar bien bonito. Pero bueno. Fíjate
0: que aquí tiene también otro, otro factor importante que ver. ¿A quién le vas a dar el curso? Eh, oh, dentro de sí. la estructura de una planta o de un comedor. Hay diferentes figuras, ¿no? Entonces va a haber la gente que es, eh, supongamos que los auxiliares, el personal auxiliar, sí. los operarios operario. como tal, los manipuladores como tal, eh, simplemente si lo, si, lo, si lo llevamos al tema de cocinas, pues normalmente es gente que no tiene estudios, es gente que tal vez acabó la primaria o secundaria. Eh, y, y que lo primero que te dicen, ay, pero si yo por eso no estudié, ¿no? <risa> a mí me ha tocado hacer comentario. Sí, sí. Yo no quiero un curso, yo por eso no fui a la escuela. Este, ah. No me gusta esto. Entonces, y es diferente cómo se lo vas a mostrar a alguien que está a nivel supervisor, a alguien que está a nivel gerencial, o a alguien que está a nivel directivo, ¿no? Y también... Uh -huh. Eh, es que tienen que conocer la información o tal vez los mismos temas, pero la forma en que se lo enseñes a todos, es
1: correcto es a todas correcto. las
0: figuras, va a ser
1: diferente. De hecho, hay que mencionar allí algo. Tú debes también determinar en tu estrategia de capacitación qué tipo de agente capacitador vas a utilizar o vas a requerir. Y va a llegar un momento en el que, aunque no te guste, si no le quieres invertir a la capacitación interna, menos a la externa, pero vas a requerir de un agente capacitador externo. Y este agente capacitador externo muy probablemente no solo da cursos, sino que también ofrece asesoría o consultoría. Uh -huh. Y obvio, si tienes que llegar a diferentes estratos, uh -huh. a lo mejor tú puedes implementar la capacitación interna a nivel de operarios, un poquito a mandos medios, pero ya a partir de mandos medios, gerenciales, ejecutivos y directivos, ya tienes que empezar a considerar otro tipo de agentes capacitadores. Entonces, allí nuevamente regresamos a la detección de necesidades. Esa detección de necesidades de capacitación va a surgir por muchas razones. Una de ellas puede ser la implementación de algo, un proyecto nuevo, una certificación en un esquema está o estándar nuevo, uh -huh. que esto va a requerir un efecto cascada, pero siempre partiendo de una capacitación por un agente externo, por uh -huh. ejemplo. Puede ser que no, puede ser que hayas tenido una inspección sanitaria practicada por por representantes de la ley uh -huh. y aunque pues no llegaste a un extremo de clausura pues sí te detectaron una serie de cosas que debes corregir entonces en ese caso ya tenemos otra detección o simple y sencillamente tú hiciste un ejercicio de autoevaluación una auditoría interna y también detectaste aspectos que se relacionan uh -huh. con la falta de capacitación del personal paréntesis ya platicamos la ocasión anterior con nuestro amigo e invitado Antonio San Juan, esbozamos o mencionamos acerca de las acciones correctivas. Uh -huh. Sí, yo creo que vale la pena mencionar que no debemos excedernos con el uso de la capacitación como causa raíz de un problema en un hallazgo, <risa> La causa es que raíz es falta que, capacitación, falta capacitación, falta capacitación. Ah, entonces, ¿sabes qué? Te levanto un hallazgo en tu requisito referente a la formación del personal porque te falta mucha capacitación. Lo que me mostraste de capacitación no sirve porque por todos lados hay hallazgos de esos. No, cuando llegamos realmente a ese punto, sí debemos de haber filtrado todo para decir, ah, esto es un problema real, neto de capacitación. Pero bueno, entonces... Ya llegamos al punto en el que hablamos de que hay docentes. El formador interno y el, y el agente capacitador externo. Son herramientas que se pueden combinar para poder obtener un resultado. Sí, por costo se tiene que optimizar todo y hacerlo de manera interna, pero debe de haber un punto en el que sí o sí tenemos que recurrir a alguien externo, alguien con expertise, y que además... Tenga la oportunidad de haber recorrido diferentes negocios, diferentes establecimientos y que te pueda ofrecer una visión más amplia, fuera de la caja de tu operación diaria. Pero bueno, eso es que, como que, que a favor da, de los que vendemos esos servicios.
0: ¿Qué digo? También aquí se da el hecho de que puedas contratar a alguien de base pero que esa persona ya sea la que trae el conocimiento y que lo pueda transmitir al interior de la organización, ¿no? Pero uh -huh. creo que aquí más bien tendríamos que relacionarlo a qué características, además de las habilidades que van a tener de transmitir, sino el que esta persona en realidad debe de eh, evidenciar la competencia técnica que tiene, que es algo también de lo que hablábamos anteriormente. Sí. Las personas que se dedican a dar capacitación, ya sean internos o externos, o que dan asesoría eh, de manera ah, sí. externa, de alguna forma eh, deben de demostrarte que, digo, de primera instancia, si son externos, dentro de tus criterios de selección debería estar el evaluar la competencia de esta persona, no para contratarla. Pero sí Eso son es inter... clave. Si son internos, al final eh, puede que tú le hayas pagado el curso a esta persona, un curso abierto con algún agente capacitador que brinda cursos abiertos uh -huh. y eh, que esta persona vaya creando su expediente en el cual también puedan evidenciar, estando ya en una evaluación, que esta persona tiene el conocimiento para poder transmitírselo a todos los demás, ¿no? Pero esto está muy enfocado a que puedan generar ese expediente técnico de la persona, o sea, el respaldo que le va a dar a alguien o el peso que le va a dar a alguien, el que tenga la autoridad, llamémoslo así, para poder dar la capacitación al resto del personal, porque no se trata también solo de, de poner a, a alguien que salió de línea, ¿no? Digo, sí es muy válido que saques tal vez al experto más experto que tengas, al, de más años. Pero también es muy válido que puedas traer a, a alguien que acabas de contratar, pero que te está demostrando que trabajó en muchas empresas del mismo giro y que ahora lo quiere hacer contigo de manera base, ¿no? O como bien lo mencionas tú, traer a alguien que es freelance, que se dedica justamente a esto, a dar capacitaciones y asesoría, pero que te demuestra que tiene la competencia.
1: Mira, ahí hay dos temas rapidísimos. El primero de ellos es que un asesor, un consultor, un agente capacitador externo debe demostrar que tiene la formación y conocimientos técnicos para impartir lo que tú esperas de él o los servicios que él te da. Es como, como hablar de la selección de un auditor para un proceso de certificación, pues ahora ya es importante que, la, que el, el auditor o sea, la competencia o la línea bajo el proceso que va a auditar. Ya, ya no va a suceder como en el pasado que llegas a una empresa de alimentos y el, y el auditor que te va a verificar, pues viene del sector eléctrico o químico y que ¿Qué no sí pasa? Tiene ni idea de lo que son los alimentos, exacto. Entonces, lo mismo es acá, o se entiende que si un asesor o un instructor te va a llegar a hablar, por ejemplo, de HASAP, pues tiene formación o preparación y si es posible experiencia en el tema. Entonces claro. tú ahí sí puedes ser más exigente con tu proveedor de servicios.
0: Creo sí, que va relacionado manos... a otro tema que tal vez lo uh -huh. hablemos en otro capítulo, pero que tiene que ver con la gestión de las compras. Y compras, oh, sí. tal vez compras de manera directa, tal vez no con recursos, pero recursos humanos no. tal vez sí. Pero ellos también deberán tener un proceso de selección, ¿no? Y va relacionado a esto. Eh, sí, que evalúes ya... o tengas ciertos criterios para seleccionar uh -huh. a alguien que te va a venir a capacitar
1: al final y cuando veamos un poquito acerca de lo que es el proceso de compras, en este caso en un sistema de gestión de la inocuidad uh -huh. todo aquello que la organización vaya a adquirir debe de pasar por un proceso de compra, ya sea de forma directa o indirecta, porque al final del día también el usuario tiene que establecer cuáles son los criterios bajo los cuales se va a buscar este servicio y se va a cotizar. Entonces, sí, pero ahí cerramos el paréntesis y lo dejamos para otra ocasión. Ahora, ya para dejar un poquito la figura de la, del instructor interno, siendo honestos, no vas a encontrar tan fácilmente al que lo tiene todo. Entonces, no, no pensemos en ello. Pensemos en, en personas que tienen una u otra competencia más o menos fuerte, que... Curioso, es preferible que por lo menos sepan dar un curso y sepan transmitir información, y a ellos después tratar de, de irles inculcando la información técnica. A que si es al revés, es más difícil hacer que alguien que es muy técnico en su área aprenda a enseñar. Eso a veces cuesta sí, mucho más trabajo. trabajo. Tan solo hay un ejemplo así sencillísimo. No cualquiera puede tolerar Pararse enfrente de un grupo y ser observado por todos ellos. Muy pocas personas lo pueden tolerar. Algunos lo pueden aguantar y ir eh, trabajando poco a poco, pero hay quienes no lo toleran. Y uh -huh. se ponen muy nerviosos hablando en público o enfrentarse a la gente así en gran cantidad.
0: Que yo me acuerdo mucho, hubo algún maestro que nos decía, justamente el que hagan exposiciones es para que vayan poniéndose a prueba enfrente de un grupo. <risa> Y se sí. y puedan expresar, se puedan hablar, puedan desarrollar esa habilidad,
1: ¿no? Que no te creas, luego de repente si sí encuentras mandos medios o gerenciales, que pues ya lo traen. Entonces es muchísimo más simple, ya los avientas y órale. Digo, sí requieren cierta preparación, pero, pero ya es mucho más fácil trabajar con ellos. Sin embargo, tú no te puedes perder de un elemento operativo o de supervisión para transformarlo en instructor porque ya te hay un bagaje técnico y tú vas a preferir que eso esté aplicándose en tu proceso, ¿cierto? No, no. Lo que hacen más bien es que estas personas que saben le dan formación al instructor, porque el instructor es el que se va a dedicar a dar la capacitación, pero él ya va a llegar entonces con más conocimiento sobre lo que se espera de la información que él va a transmitir, y dejas que mejor el técnico haga su chamba en piso. Pero bueno, ¿Qué te parece si ahora empezamos a revisar brevemente los temas? Las normas nos van a pedir.
0: Ok, en este ¿Sí? caso vamos a hablar de dos normas. Eh, una uh -huh. es la norma 251, que ya habíamos platicado en nuestro episodio 2 de, uh -huh. de regulación, eh, que es la norma oficial mexicana, nada más haciendo ahí una remembranza, es que la norma oficial mexicana es obligatoria no es algo que tengamos como una opción de si queremos hacerlo o no, es completamente uh -huh. obligatorio, todos los que fabrican, manipulan o venden alimentos, en este caso a los expendios, por ejemplo, entonces todos este tipo de negocios tendrían que tomar de capacitación que se indica en esta norma. Y la otra norma que vamos a tocar es la norma mexicana, que es una norma no, vol no, no voluntaria, más bien voluntaria, no obligatoria, una norma obligatoria. voluntaria... Este, que está eh, direccionada hacia los, al sector restaurantero, como bien lo mencionabas, o todos aquellos sectores, más bien negocios, que se dedican a la preparación de alimentos.
1: Muy bien. Pues comencemos con la norma oficial, la okay. que nos rige. Y en esta vamos a encontrar un requisito que es el 5.14, que habla de la no. capacitación, y ahí sí nos pide que todos, todo el personal... De todas las áreas, reciba capacitación en las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año. Por lo menos. Esto, como lo comentábamos, nos va a obligar a repetir el tema, si tú quieres, de manera anual. Pero, este, pero vamos, es lo que la norma nos va a demandar. Ya después veremos. Sí,
0: yo soy partidario de existen. que de que se vaya mejorando el curso, o tal vez no mejorando, pero sí remasterizando, ¿no? Que no se les diga sí. exactamente lo mismo cada año, porque puede ser tedioso para alguien que lleva 15 años en la planta, ¿no?
1: Exacto. Es hay un tema
0: interesante. La rotación bueno. dentro de esos lugares también eh, tiene un porcentaje muy alto, pero también hay gente que permanece en un lugar por mucho
1: tiempo. Mira, es que tú, cuando eres instructor, siempre te vas a enfrentar a un grupo heterogéneo, variopinto. Uh -huh. uh -huh. Para empezar, ya comentábamos que hay, digamos, tres o cuatro segmentos dentro de una organización uh -huh. que vamos a tener a los operarios, vamos a tener a los mandos medios, mandos uh -huh. gerenciales y ya la parte directiva. A veces en un curso tú puedes tener dos o tres segmentos revueltitos. Operarios, mandos medios y gerenciales en uno mismo. Entonces es muy fácil perder a los que tienen mayor conocimiento o rango y empiezan ellos a generar distractores en el grupo. Dos, puedes tener gente muy nueva, tan nueva que acababa de entrar, como puedes tener gente que lleva años ahí en los diferentes niveles uh -huh. y que también van a, a tener resistencia a tomar la plática uh -huh. o van a tener muchas dudas. Vas a tener también variantes de edad, ya no mencionemos sexo, pero sí también de edad. Y vas a tener gente muy joven o gente muy grande y que cada quien va a tomar de manera distinta la capacitación. Uh -huh. Y hay más criterios que se pueden mezclar en ese grupo. Pues entonces ahí nuevamente el, el, el instructor tiene que ir desarrollando sus habilidades. Al principio le va a fallar un montón, con el tiempo va a ir mejorando porque es muy difícil jalar a todo un grupo cuando el grupo está compuesto por personas totalmente distintas, a veces por muchos factores. Pero bueno, además de eso, estás repitiendo información. Y ni modo, tienes tú que ver la forma de poderlo ir reeditando en cada ocasión. Y si sí uh -huh. se puede, es difícil, pero si sí se puede, incluso no siempre lo tienes que hacer tú. Si tú te encuentras que en el grupo hay gente con experiencia que ya ha tomado el tema, pues ahora los conviertes en instructores y le dices ahora tú párate y demuéstrame la técnica y enséñasela a tu compañero. O sea, hay muchas formas, muchas, muchas, pero no me voy a detener ahí. Hablemos de los temas. El primero de ellos es higiene personal. Que ya te va desgranando allí que si el uso del personal, de la indumentaria, que si el lavado de las manos, etcétera. Pero ese es un tema. Otro es la naturaleza de los productos. Esto se refiere más que nada a su capacidad para desarrollar microorganismos. Y que, y que ahí se
0: viene un hacer tema tenebroso los para, para los manipuladores, ¿no? Ah, se sí. me ha tocado que para ellos, o, y es más, hasta consultores, ya cuando estás en la evaluación y te acompaña el consultor, obviamente el consultor no tiene injerencia como tal en la evaluación, pero de repente ciertos comentarios y bueno, tú solo escuchas, ¿no? Como inspector y te dicen, es que es el tema más difícil para ellos porque microorganismos no les entran. Y dices, Pues sí, la verdad es que se entiende que para alguien que tal vez apenas acabó la secundaria, este le quieras meter una serie de nombres de microorganismos que dices esto cómo se pronuncia, y todavía que te entiendan cómo se reproducen, cómo crecen, qué afectan. Sí, dices, híjole, creo que también depende mucho cómo le diste la información, ¿no?
1: Pero sí, claro. si
0: quieres ser súper técnico y darles acá una clase de microbiología tipo universidad, pues sí está como en chino que lo hayan aprendido. Pero claro. ahí va, otra vez regresamos a la habilidad que tenga la persona para darlo. Pero creo que este punto sí es de los temas más complejos para la gente cuando... Eh, lo, lo creo yo para auxiliares, para operarios, a veces es complejo este tema de comprender, ¿no?
1: Es que sucede que, por ejemplo, tienes tan solo el nombre científico del microorganismo uh -huh. y el solo hecho de pedirles que se graben el nombre científico del, del microorganismo, ya, es más que suficiente para torturarlos. <risa> sí. Porque empiezas con... Con una salmonela. se aprende la palabra salmonela. Pero cuando le dices, es salmonela tifimurium, porque hay muchos tipos de salmonelas.
0: Y ellos
1: dejan de salmonela, ah, por favor. Ah, sí. <risa> Luego, mira, en tu garganta hay uno que se llama Staphylococcus aurus. Los ah.
0: en Staphylococcus dorado, amigo.
1: <risa> sí hasta el estafilococo dorado les cuesta bueno, hasta les pones rolas para que relacionen el nombre con algo, ¿no? Pero bueno eh, en fin, el, tan solo el nombre ahora, después de repetir varios ciclos en un estándar de este tipo sí se espera que el personal ya se identifique el nombre de la enfermedad otra, deben de relacionar el microorganismo con el vector que puede ser un alimento o con otro tipo de vectores, como puede ser la plaga o el Los empleado humanos. mismo. Pues el empleado mismo. Entonces, presentar esa información y lograr que se la aprendan es, es harto difícil. pero Ese tema es complejo. Pero es un punto que debemos esforzarnos siempre por dar. Yo me sigo esforzando porque me sigue costando trabajo hacer que les cueste menos trabajo a ellos.
0: E ese es su trabajo. Pero,
1: exactamente. ¿No? Pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Luego también aparece la forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos no y los riesgos de, o la probabilidad de contaminación que puedan sufrir a lo largo del proceso. Este, este requisito al momento de plasmarlo en piso va a variar muchísimo en cómo lo des porque se va a referir a qué se produce, dónde se produce y cómo se produce. Entonces, el dar estos temas va a depender también de cómo trabaje el establecimiento, con qué equipo trabaja, cuáles son sus productos y cuáles son los peligros que a lo mejor ya tiene identificados. Uh -huh. No necesariamente pensamos que ya va a tener un hazard implementado o que uh -huh. lleva a gestión de riesgos, pero sí ya sabe que hay situaciones que conllevan un peligro potencial. Entonces, eso se plasmaría en otro tema. También el grado o tipo de producción o preparación posteriores antes del consumo de final. Uh -huh. Uh -huh. Al final del día lo que nos está pidiendo la norma es que capacitemos al personal en nuestra propia operación, en nuestro propio proceso, que va a ir también por fases, que va a ir por procesos. Uh -huh. El grado o tipo de producción... Ah, no, eso ya. Las condiciones en las que se deben recibir y almacenar las materias primas, esto es básico. También Los debemos... Ahí hay, ahí, ahí por ejemplo, en temas de, de cocinas, uh -huh. no lo puedes limitar al almacenista, nunca en la vida. O sea, el almacenista es quien debe dominarlo y a lo mejor él requiere de una formación particular, profunda, para que llegue a tener un mejor control de sus víveres almacenados uh -huh. pero sabemos que todo el personal también debe de conocer los controles básicos que esta persona lleva en las materias primas porque son las primeras que lo alteran uh -huh. cierto o falso uh -huh. entonces se lo tienes que dar a todos y esto nos permite también retomar algo como dar el mismo tema pero por estratos bien aquí ya distinguimos que los operarios o la gente de cocina debe de conocer las reglas básicas de almacén, uh -huh. pero el almacenista no solamente va a conocer las reglas básicas, sino que va a tener un conocimiento un poco más profundo de lo que es el control del almacén y el levantamiento de inventarios. Uh -huh. Esa misma información la debe recibir el supervisor, pero todavía con mayor bagaje y más enfocado hacia un control técnico, Ajá. Uh -huh. Y a esto se tiene que, ahora, en vez de incrementar, a lo mejor se va a redondear o compactar en una cuestión de gestión administrativa para el administrador o gerente del establecimiento. Entonces, vamos a hablar del mismo tema, pero de, con diferente profundidad o bajo diferentes líneas. Entonces, este es un ejemplo de lo que podríamos mencionar de cómo voy a darle el tema a todos. Bueno, les tienes que hablar a todos de lo mismo, pero se los tienes que hablar diferente. Y muy probablemente vas a tener que segmentarlos para no revolverlos y para no privar a los demás de la información que requieren. pero Bueno, bueno mira, y eso paro. de
0: la segmentación creo que es un punto importante. Creo que se puede dar siempre y cuando les estés dando como la asesoría, ¿no? Normalmente en la asesoría lo que se hace es que vas capacitando como por partes. Pero cuando te contratan para un curso eso es súper complejo porque tienes el grupo... Este heterogéneo.
1: Mira, quiero retomar ese tema, pero vamos a terminar de leer los requisitos de la norma, rapidísimo. En este tema, en esta parte, también vamos a hablar del tiempo que se prevea que transcurra las materias primas antes de su consumo, o sea, su preservación, la protección de su preservación. Y no se va a limitar nada más a los víveres que tenemos este, en almacenes. Ay, acabo de aventarme una muletilla. Este, los que conocemos como abarrotes o productos secos o no perecederos, sino también los refrigerados y congelados. Luego, hablan también de la repercusión de un producto contaminado en la salud que se va a relacionar con los primeros temas en lo que es la ETA. Tenemos siempre que esforzarnos no solo de hablar de lo que es la inocuidad y la contaminación, sino de su resultado final, que es la ETA. Entonces... Sí o sí, tenemos que hablarles de enfermedades e incluso síntomas a los empleados. Y sí, es muy difícil, pero bueno, continuemos. El conocimiento de la presente norma. De hecho, esto es muy importante y vamos a ver que de alguna manera también la norma 605 lo pretende. Antes y curiosamente es el requisito final o el tema final, pero generalmente lo ponemos al inicio. Lo primero que les decimos en una capacitación es, existe una norma oficial mexicana que establece las reglas de cómo vas a trabajar en una cocina, en una fábrica o en un expendio de alimentos. Y debes conocerla porque si no la conoces, puedes faltar a sus reglas. Y esta falta a las reglas de una norma es sinónimo de un delito y el delito es punible, es castigable. Una sanción, una sanción, amigo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que estamos hablando de un documento legal, uh -huh. que es, digamos, la interpretación técnica de las, de las cláusulas que establece la Ley General de Salud uh -huh. y que esta ley vela porque se cumpla uno, una de las garantías individuales a Ajá. nivel constitucional, que es que los mexicanos tenemos derecho a la salud. Uh -huh. Si lo vemos desde esa línea legal, uh -huh. y el propósito de toda la legislación en materia de salud está enfocada a cumplir con uno de los derechos constitucionales de los mexicanos, que es el derecho a la salud, uh -huh. no cumplir con elementos como los requisitos de la norma 251, es una transgresión a todo el propósito de la Carta Magna. Digo, lo estoy haciendo demasiado gigante. Claro, también no te van a meter a la cárcel por no lavarte las manos.
0: Ah, pero a lo mejor te meten a la cárcel
1: porque por detectan que tú, porque tus bichitos que estaban cuando no te lavaste las manos, mataron a una persona. Eso ya es diferente. Entonces, sí o sí es un delito. Y la capacitación, no debería de decir ten miedo, ¿no? Pero sí, sé consciente de que ser manipulador tiene un impacto uh -huh. en la sociedad y que tu trabajo, si es bien o mal hecho, va a tener un impacto positivo o negativo. Uh -huh. Y sí, debes de saber que se castiga en diferentes grados un error de manipulación por no cumplir con las reglas de esta norma. Ya, todos pálidos, ahora sí, hablemos de higiene, ¿no? Y Ay, ya no, te arrancas decir, bueno, con los temas.
0: el castigado va a ser el representante legal, ¿no? Yo.
1: Hay muchas cosas que tenemos que ver en torno a ello, pero sí, por ahí va. Ok,
0: oye. También,
1: rapidísimo, lo... nada más, rapidísimo, rapidísimo, hay algo que también vale la pena a veces mencionar a los empleados que no quieren tomarle el curso, porque te vas a encontrar que no lo quieren tomar. Otra vez. Entonces, tú les tienes que decir aunque no lo dice la norma 251, sí lo dice cada norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno, es obligación del patrón capacitarte. Y dos, es obligación tuya tomar la capacitación que te da tu patrón. Entonces, no me vengas a preguntar si te van a pagar horas extra, que por qué lo tomaste si ya lo habías tomado. Tienes que tomarlo a fuerza. ¿Por qué? Porque la ley lo demanda. Punto. No, Pero bueno, son, son aspectos medio duros que a veces sí tienes que dejar en claro que lo debe de tener el personal de, del establecimiento. ¿Qué ibas a comentar? Eh,
0: no, justamente iba relacionado a estos temas, eh, cómo se entrelazan con los temas que te solicita
1: 605. Ah, bueno, pues son muy similares. De entrada de entrada te piden que les hables, y fíjate, la norma 605, lo primero que te pide en la lista de temas es hablar de la norma 605 y de la norma 251. Es lo primero la que te 251 no es lo obligatoria.
0: Hay que recordar Porque eso. es Hay que recordarles también que eh, cuando la, un restaurante, por ejemplo, ¿no? eh, quiere implementar 605 y quiere obtener un distintivo H, no es que va a cumplir una u otra, o sea, son las dos, o sea, 251 es la de por default, que a fuerza ya deberías estar trabajando con ella cuando a tu cabeza entra el proyecto de, de querer meter un distintivo H a tu establecimiento, 251 ya debería estar funcionando ahí y a la par tendrías que hacer el match con la
1: 605, ¿no? Es correcto, uh -huh. pero bueno, aquí la norma sí tiene ese propósito de decir el primer tema debe de ser la norma NMXF 605 NORMEX 2018 y la NOM 251 SSA1 2009. De hecho, antes de eso, sí pide que, por, que el 100% de los manipuladores tengan una inducción al manejo higiénico de alimentos, lo que nos regresa al inicio de la plática. Pero además te pide que por lo menos el 80% tome la capacitación del distintivo H y Bien, yo creo
0: que eso es... también lo hicieron con los fines de la rotación ¿eh? porque sí. las sí, cocinas, porque sí la diluye. rotación es muy alta
1: sí, sí se diluye y eso te obliga a cada año renovarla uh -huh. porque siempre que llegas por lo menos la mitad del personal ya es nuevo uh -huh. y además a lo largo del año esa mitad ya le dio como tres, cuatro veces vuelta sí, rota mucho pero bueno ¿Qué
0: Pensé
1: que vas a decir que a esos que quedaron les dio amnesia. Ándale, no, mira, hay otro tema rapidísimo que, que se maneja mucho en esta parte de la capacitación. Primero debes de detectar si el empleado no sabe uh
0: -huh.
1: y si no sabe, enséñale. Sabe, pero no tiene con qué hacerlo, bueno, pues proveelo. Sabe hacerlo, tiene con qué hacerlo y no lo hace, eso se llama negligencia. Y la negligencia se ataca con otros elementos, con otros mecanismos. Uh -huh. Entonces, es un poco también entender que van a haber detractores entre los miembros que asisten a un curso, gente que no lo hace, pero porque no quiere hacerlo, porque uh -huh. es renuente. Y uh -huh. ese ya es otro tipo de problema. Ahora, ¿qué más? Después de eso, higiene personal, lo engloba como higiene personal, pero porque la norma ya tiene su apartado ya bien definido al respecto. Enfermedades transmitidas por alimentos, causa de la contaminación de los alimentos, los vectores, vehículos de transmisión, limpieza y desinfección, que curiosamente en la, en la norma 251 no te lo dice pero no no por no decirlo, no está implícito. ¿Estás uh -huh, de acuerdo? Justamente es lo que te iba a decir. Uh -huh. eh, eso es algo que debemos dejar en claro. No porque en la lista de temas de la norma no aparezca la limpieza y la desinfección, no se va a dar. Uh -huh. Porque la limpieza y desinfección son controles que van a ayudar a prevenir la contaminación de los alimentos en el proceso del mismo. Ahora, lo que hace la norma 605 es ser como que más directa. Quiero que les hables de la causa de la contaminación. Quiero que les hables de vehículos de, transmis de, de transmisión de contaminantes y quiero que les hables de la limpieza y desinfección. Probablemente el siguiente tema también está implícito en la norma 251, pero aquí se hace control de plagas. La norma 605 sí te enfatiza que el personal debe tener conocimientos muy básicos para coadyuvar en el control de las plagas dentro del establecimiento. Uh -huh. Y, por último, la importancia del manejo higiénico en las diferentes fases de la, de la preparación del alimento, desde su inspección en la recepción, el almacenamiento, su preparación y su entrega al cliente, que es un símil de los procesos y fases en la producción que se van describiendo en la norma 251. Con eso podemos ver que son... ¿Un tanto sí, similares? Sí, similares
0: que Mira, yo creo que varios de los temas como limpieza y control de plagas que mencionas, que, eh, que, que a los cuales se refiere la norma 605, eh, yo creo que lo que quisieron hacer con el inciso H de, la, de ese punto 251 que habla de todo el conocimiento presente en esta norma, yo creo que ahí uh -huh. lo quisieron englobar por no seguir enlistando, ¿no? Porque al final, dentro de los requisitos de la norma, viene control de plagas, viene limpieza, y obviamente para poder aplicar los controles tienes que tener un poquito más de conocimiento o background para poder comprender lo que vas a hacer y el control que vas a implementar. Entonces, de alguna forma eh, no tan explícita, eh, sí te están solicitando que tengas conocimiento de limpieza, de control de plagas, a la gente de mantenimiento ciertos temas con respecto tal vez a lubricantes temas así que no vienen como tal eh, textuales eh, listados en la, en, la, en la norma, pero que sí te dice, y todo lo que tenga que ver con esta norma, también, ¿no? Andale, debe estar involucrado en la capacitación.
1: Ah, muy bien. Pues bueno, ya hicimos una breve revisión de lo que las normas piden y yo creo que incluso nuestros escuchas con esto ya se dan una idea de, de que la capacitación por lo menos el manejo higiénico no va a ser cualquier cosa, va a requerir estructurarse, dividirse y programarse de manera inteligente y según las necesidades. Si por ejemplo, yo tuve una incidencia de algún de alguna plaga en mi establecimiento, pues no tengo que esperarme a que llegue noviembre para dar el tema. Puedo tomar una acción inmediata y hablar de la importancia al respecto, ¿no? Claro. De, de hecho, esa es otra técnica que se utiliza mucho en seguridad laboral. Después del análisis de un accidente, eh, se determina cuáles fueron las causas y de ello se construye una lección de un solo punto. Digo, ya tienen muchos nombres, ¿no? Pero ese es uno. Y esta lección de, de un solo punto te va a hablar si la incidencia fue quemaduras con la barra de servicio bueno, tenemos que hablarle a los empleados en, en cinco minutos sobre cómo prevenir esto. Eso lo puedes trasladar al manejo higiénico de alimentos y decir: Oye, eh, tuvimos una incidencia por cabello en la comida. No, o ándale por ¿Te gusta hormigas.
0: el tema de hormiguitas, ¿vale?
1: No, yo dije el de cabello de la comida, pero tú me quieres llevar al de las hormigas. En fin. Tuvimos un problema de hormigas. Bueno, ya, de, ya lo atacamos, ya vimos cuáles fueron las correcciones, ya nos dio el controlador sus recomendaciones. Ahora reforcemos con el personal y decir: Mira, la hormiga hace esto, va a buscar estas fuentes de alimento. Entonces, las acciones Pero que, que debe de tener: esto, esto, esto. Barre uh -huh. ¿no? constantemente, no dejes caminito de azúcar, etc. ¿no? Okay. En fin. Entonces, se pueden replicar técnicas de, de, de otros entornos para llevarlos a este punto. Pero bueno, eso es en materia de... Y yo creo que ya va conveniendo también darle cierre al tema. Sí, yo creo que
0: también ya estamos redundando un
1: poco los temas. Entonces... No, no estamos redundando, nos estamos metiendo en detalles sobre lo mismo. Y realmente aquí lo importante es resaltar eh, la importancia de la capacitación. Si me permites, doy mi conclusión al respecto.
0: Claro que, sí, claro que sí, adelante, por favor.
1: La capacitación para un establecimiento que maneja alimentos es básica, incluso crítica y no debería de verse como algo accesorio o algo obligado o algo que puede dar cualquier persona, sino que debería de ser una estrategia que deben de asumir y que no se debe limitar a la capacitación interna, sino que también, aunque de forma inteligentemente utilizada, la capacitación externa puede ayudar bastante. Y también comentar, el, la parte de mandos medios y gerenciales sí si requieren de estarse entrenando constantemente y recibir capacitación. Y si hay rotación en la base, a ellos se les va a dar lo, el paquete básico. Pero sí se debería de invertir más en la capacitación de los mandos medios, porque ellos generalmente tienden a permanecer más tiempo en la organización, y además, su posición orgánica les permite controlar y tomar decisiones. Entonces, uh -huh. ellos deberían de tener mayor capacitación porque muchas veces son los que menos la reciben, ya que si tienen alguna formación académica universitaria, se da por hecho que ya lo tienen y no es cierto lo tienen que seguir fortaleciendo. Entonces, el hecho de recurrir a la capacitación externa ayuda mucho, ya sea de manera presencial o virtual, ya sean cursos, webinars, talleres. Todo este tipo de capacitación ayuda a que mis mandos medios tengan más tablas, se desarrollen mejor y además es material humano o recurso humano que tiene mayor tiempo de estancia en mi organización y que, por tanto, Invertir en su capacitación me conviene más.
0: Exactamente. Y ya. A mí, digo, a todo lo que dijiste estoy completamente de acuerdo, pero agregaría por ahí un tema. Eh, hay que recordar que eh, el que tengas personal capacitado le va a dar herramientas para tomar mejores decisiones. Ese es como de los primeros factores por los cuales la gente siempre debe estar capacitada y no verlo como un gasto innecesario. Creo que a veces los empresarios lo ven así más por el nivel de rotación, porque dices, oye, yo voy a invertir una cantidad tal en capacitar a 10 personas, de las cuales sé que 5 se me van a ir, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿en ¿eh, dónde se está yendo mi recurso? ¿A dónde se está yendo mi recurso? Pero creo que sí deben de verlo más por el lado de que al final estas personas, entre más información tengan, van a tomar mejores decisiones, en cualquier problema, situación que se presente en su día a día, ¿no? En el trabajo. Y algo que mencionabas de eh, los mandos medios. Eh, creo yo que eh, sí es muy cierto que eh, lo ideal es que sigan capacitándose, que no sean los que se les omita la capacitación, como bien los dices, porque por formación académica lo puedan traer. Eh, por un lado sí, pero por otro lado también hay que recordar que existen innovaciones también los temas de inocuidad van eh, innovando, van actualizándose, tecnología va actualizándose, donde lo podemos ver mucho son, eh, por ejemplo, para validar procesos, eh, pruebas, pruebas rápidas, este, temas de limpieza, cada vez hay más equipos que te pueden ayudar o a dar mejores opciones de limpieza, y al final eso no lo sabes si es que no sales de la burbuja en la que estás inmerso siempre, ¿no? sino salir un poco al exterior, ver qué hay afuera y qué mejoras puedes implementar a tus procesos. Por un lado, también eso ayuda al que la gente pueda salir a tomar capacitación al exterior.
1: Muy bien.
0: Juanita, pues muchas gracias. Fue un excelente programa, como todos los, eh, los
1: días que grabamos,
0: <risa> este, claro. como todos los jueves, te voy a decir, pero <risa> como todos los martes que se publica hasta la cocina. Eh, excelente capa eh, capacitación, excelente charla, y pues nos estaremos viendo en un siguiente capítulo, ¿te
1: parece? Claro que sí, claro que sí, y, y no importa qué día sea, ni qué hora sea, agradezco mucho que tengamos estas charlas, y que estén muy bien todos.
0: Exactamente, y nada más recordarles, eh, estamos también en Spotify, nos pueden seguir por ahí, estamos en YouTube, suscríbanse, si sí, nuestro contenido es de su agrado, eh, compártanos, eh, y bueno, también si gustan dejar comentarios, por favor déjenlos. Son muy importantes para nosotros, para también nosotros saber de qué otros temas quieren que platiquemos. Este que para nosotros hay una lista enorme todavía de lo cual tenemos programado por grabar, pero si ustedes necesitan hablar de internet específico, que si digan, oye, como estoy interesada en esto, claro que sí, lo tomamos en cuenta, tomamos en consideración sus comentarios, entonces estamos abiertos a, a lo que ustedes comenten, ¿okay? Muchas gracias, gracias. Juan nos vemos. Que estés muy bien, nada. Bye. Wow.